0: Thank you. 15 часов московское время. Я Идар Ахмадиев. в эфире программы "Персонально ваш" на своем месте и персонально ваша сегодня политолог, профессор университета в нью в Нью-Йорке Нина Хрущева Нина Львовна, рад вас видеть.
1: Здравствуйте.
0: Uh, да, вы знаете, у нас много тем. Я бы хотел, наверное, начать вот с того, что буквально совсем недавно появилось на новостных лентах: это мемориал, сопредседатель мемориала Олег Орлов, приговорен к двум с половиной годам колонии uh, за антивоенную статью, в которую он фактически сравнивает да, режим Владимира Путина с фашистским. Uh, скажите, вот. В чем диктатуры а, видят пользу в преследовании людей, которые, казалось бы, даже особой угрозы вот этой огромной системе сегодня не представляют? Зачем это делать? Же, На мой взгляд, это а, скорее приводит а, даже к обратному эффекту. Да? Многие, кто сегодня не знал, вероятно, там, об Олеге Орлове или даже о Мемориале, а, узнали, услышав эти самые новости.
1: Ну, это вообще такой вечный, спасибо большое, это такой вечный вопрос России, зачем власть все время э, убивает, закапывает тех людей, которые э, просто по э, как бы формуле Чадаева... Говорят, не могу любить свою страну с закрытыми глазами. Так что это, в общем, вопрос к сегодняшней власти, это вопрос к предыдущим властям, это особенно сегодня важно, это вопрос, кстати, мемориал, это даже символично вопрос к сталинщине, <coughs> к сталинизму. То есть на него можно отвечать долго или можно сказать, понять это нельзя. Но понять это можно в том смысле, что любая... Такая диктаторская власть, она на самом деле, вот это тоже такая политологическая, как вы мне представили, как политолога, такая политическая политологическая формула, что э, слабая власть имеет э, слабые свободы. Но слабая власть, поскольку она слабая, на глиняных ногах, она все время старается показать, что она на самом деле очень сильная. И поэтому она всех загоняет в гроб. И вот это то, что мы сегодня видим очередным витком. Что потрясающе вот в том, что происходит, потому что, помните, Олегу Орлову еще какое-то несколько месяцев назад дали 150 тысяч штрафов. И все говорили, ахаха, он произнес прекрасную речь э, в конце. И, в общем-то, конечно, было ясно, что власть не может на этом остановиться. То есть там какой-то э, судья ушел в сторону, и как же так вообще? Мы ещё, надо еще узнать, что стало с этим судьей вообще, какие там выговоры были э, в, э, секретные, сделаны. потому что как же это так? Или а к тому же приближаются пере, перекоронации 15 марта. Э, то есть нужно действительно показать, что кулак есть, и мышцы есть, и вообще все на, э, на свете есть. Со стороны это выглядит даже не со стороны это выглядит идиотически и глупо, потому что история показывает, что так не продолжается, что все равно будет расплата и будут и будет откат. И вот потрясающе, что вот это вот суверенное будущее, которое нам бесконечно обещают оно на самом деле живет так, как будто будущего нет вообще, то есть вот это вот сегодня, сейчас, а будущего нет, и оно никогда не настанет. И вот сегодня арестуют Олега Орлова, а закончится э, как бы его, э, как сказать, его, его опасность от него, от слов. Дальше арестуют еще кого-то, еще кого-то и так далее. И э, я думаю, вот, кстати, я как раз смотрела, как он выходил, как э, как Ганушкина выступала, э, правозащит выступали и это было потрясающе потому что как-то я старше вас намного и ä, правда я сама сталина не застала я даже хрущева не застала но возвращается обратно вот эта память когда правозащитники андрей сахаров пытается сказать и все ä, 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 и ä, и, все, ä, и все не слышат это такое ощущение что вот они думают что останется репрессии на беспределе но мы видели с борисом надежденным Молчаливая толпа выходила. Мы видели, что после гибели Алексея Навального э, приходят люди, очищают эти цветы из соловецкого камня, их кладут обратно. То есть я бы уже сейчас если бы я им советовала, я бы на месте этой власти задумалась. Потому что дальше там где-то что-то где-то зреет. И чем больше они будут заколачивать эту крышку, эту крышку своего же гроба, тем, тем труднее эту крышку будет держать, держать на месте, и в конце концов ее будет не удержать никакими гвоздями.
0: Ну, может ли этот протест на кухне вылиться во что-то серьезное, действительно, для режима сегодня? Даже если чайник кипит, то это же абсолютно не факт, что он в конце концов взорвется. Ну, вот так понемногу да, этот пар сбрасывают, в том числе и Надеждинам. Я не имею в виду, что это было специально сделано, да, но люди вышли, как-то выразили свою позицию. Неужели это может во что-то обернуться, тем более в сегодняшних условиях, когда, не побоюсь этого слова, да, власть может и развернуть, ну, насилие уже разворачивает, может, и оружие против своих людей.
1: Да, может, и, конечно. Они предска... Вообще, как бы, протесты, революции предсказывать невозможно, потому что они иногда бывают, иногда не бывают. Иногда кажется, что вот сейчас, а потом, оказывается, нет. Как говорил Ленин, там должны быть определенные, определенные условия. Мы этого не знаем. Но то, что мы видим, что, что молчаливое, я не знаю, насколько большинство, но молчаливое, Масса выходит и недовольна. Мы это видим, я не знаю, мы видим в книжных магазинах. Да? Приходишь в книжный магазин, там Орвел стоит 1984, просто на, на, на каждой полке и, и отдельно, чтобы так знали, где находитесь. В Петербурге в книжном магазине висит Орвел над кассой. Я говорю: а как у вас какая интересная, какой интересный у вас дисплей здесь? Она говорит: мы же должны помнить, где мы живем. Но это книжный магазины, все, сумки люди ходят, на сумке написано 1984. Они же могли купить там, дорогая моя Москва или великий Путин, они купили 1984. То есть никогда не знаешь никогда не знаешь, откуда это может вылиться. Конечно, но ну, опять же, когда вы говорите, что пар выходит, пар на самом деле не выходит. Пар выходил до 2022 года. Тогда выходил пар, было эхо Москвы, был дождь, выходил пар. Сейчас пару практически выходить негде. И поэтому против пара, тем не менее, вышли люди стоять в очереди за надеждами, идут с цветами, к цветами Словецкому камню. Это еще не пар. Но это уже значит, что там внизу в этом чайнике, если это, это может создаться такое давление, что крышка может подняться. Я это не предсказываю. Я просто говорю, что мы видим элементы того, что когда говорят, что э, из Кремля и, и так далее, из Соловьева Лаев говорят, что как, бы, как, один, как один человек весь советский народ и вся, э, и вся дорогая моя страна идет, идет в эту сторону, мы очевидно видим, что Надежда с открытым лозунгом Путин привлек большое количество людей и власть его не посадила но она точно так же как людей всех которые возражают сажает она точно так же сказала что эти записки то есть эти подписи не годятся те подписи не годятся и так далее то есть в общем ситуация довольно как бы, как, как, как так скажем, для Кремля, стабильно-нестабильная. Когда она станет совсем нестабильной, предсказать нельзя. Но что она стабильно-нестабильная, мы видим. И поэтому, конечно... Э Конечно, было бы лучше для них, они бы оставили Орлова со штрафом, он уже предупрежден, нет, нужно опять сделать, нужно два с половиной года, нужно привлечь внимание. То есть, уже когда эта власть сталинского типа начинает идти в репрессии, она идет до конца. Вот это мы точно знаем из истории, что она в середине подумать и рационально остановиться не может. И все-таки в 20 веке. Понятно, там у нее не было у советской власти не было другого, не было опыта репрессий, была только у царской власти, то есть она вроде начинала снова. Но Владимир Путин родился в 1952 году, он еще застал, ему был год, когда умер Сталин, вот скоро будет 5 марта 1953 -го года, то есть вот то, что они считают, что эта история с ними не произойдет, конечно меня абсолютно потрясает и с исторической и с политологической точки зрения.
0: А скажите, а это можно скинуть на просто развязанные руки у силовиков, что это они творят, да, это не команда сверху, или все-таки тут, тут все предельно ясно, откуда этот сигнал идет о репрессиях, о расширении этих репрессий, расширении давления?
1: Ну так и со Сталиным было. Письма ему писали те, кто садились в тюрьму и говорили, что вот его севезрень, вы не знаете, какой происходит беспредел, вот нас, там, ну и так далее. Писали пока я… письма о том, что вот как же так такое происходит. Фильм был гениальный, советую всем посмотреть, очень важно сейчас, Тенгиза Абулаца 1984 год, вот как раз этому фильму сейчас исполнилось, сколько ему исполнилось, 40 лет, покаяние, вот именно, именно, о, том, именно о том, что власть, кажется, не знает, а мы сейчас ее предупредим. Великий актер Кахи Кавсадзе там играет человека, который говорит, что это такой абсурд, что я сейчас много всего наговорю, как мы тоннель копали откуда-то до куда то и всех сдам, потому что не может быть столько виноватых. Не может. И тогда власть поймет, что это какие-то происки мелких чиновников и врагов. Что остается? Всех сажают за тоннель, который прорыть нигде невозможно. То есть вот сейчас власть находится в этом в этом состоянии. Отдельные происки, неотдельные происки. Это, как бы сказать, Путин, поскольку вот вертикаль власти такова, сильная власть имеет, то есть слабая власть имеет слабые свободы, что отвечает, царь наверху отвечает за все, и за хорошее, и за плохое. Поэтому и не знать когда мы слышим его выступление, не знать, что происходит, он не может. Помните, когда с Кагарлицким был разговор, что он такой социолог, его просили, по-моему, индийская коллега просила рассмотреть сказал, да я не знаю, кто-то такой рассмотрим. Значит, Кагарлицкому дают штраф, а потом Кагарлицкого... Уводят в тюрьму. То есть, как сказать, значит, царь... Если царь не посмотрел, значит, царь наврал. Так что нет, я, изучая историю сталинизма и хрущевизма, и брежневизма, почти с полной ответственности могу сказать, что если царь не знает деталей, то царь знает контур. А в этом контуре Олег Орлов после 150 тысяч штрафа, который оказывается недостаточно, идет в тюрьму, потому что нужно еще один гвоздь неживой заколоть в эту крышку государственного гроба.
0: Вы знаете, а вот о советских репрессиях и о том, как там на кого перекладывали ответственность, да, мы все помним историю с Ягодой, Ежовым, а потом Берии, ну Берия, там немного другая ситуация, там все-таки это после Сталина, да, и уже Хрущев, Малинков. Вы, кстати, писали при, написали прекрасную статью для февральского номера исторического журнала «Дилетант» о, о том, как Берия преследовали и что с ним стало после завершения его блестящей в кавычках карьеры. Вот там же перекладывали ответственность на тех, кто стоял у руля репрессивной машины, а власть э, верховная, она говорила, ну вот же враги народа, это же они творили, да? Мы продолжаем теперь без них, мы теперь будем, мы берем другую абсолютно курс, хотя, конечно, ничего особо не менялось.
1: Нет, конечно, так в этом-то вся и, и, в общем,
0: как бы абсурд этого всего, потому
1: что Ежов, Абакумов, Егода, Берия, то есть их убирали как врагов народа, они там признавались, Какие-то кто-то из них говорил, что я недостаточно поубивал, тоже были такие интересные признания. Недостаточно убивал, потом приходил новый, и на репрессии начинались новыми витками, с новой страшной, э, страшной силой. И да, это действительно тоже такая сталинская формула, но она не только сталинская, мы просто знаем сталинское время лучше. Повязание кровью, э, когда э, Сталин там пишет «расстрелять», э, «уничтожить», э, там, я не помню, на каком-то документе, расстрелять к чертовой матери, пишет пишет Сталин. И дальше они все подписывают. Молотов, Маленков, Микоян, Хрущев Меньше, потому что Хрущев был важный, это не знаю, менее важный. Это не значит, что я его оправдываю. Тоже было, но он был менее важный. И, в общем, в основном был в Украине, поэтому он, он, у него таких главных подписей, <coughs> подписей не было. Но, по-моему, у Молотова больше 300 У Микояна было мало. Такие у него очень аккуратные Аккуратненький почерк был. Анастас Иванович так старался как бы, и, и там, и, и там, и там. Но это все действительно повязание, абсолютное повязание кровью, что все виноваты. И, кстати, мы это сегодня видим, когда Путин делает заявления, которые, в общем, конечно, от которых... Уши вянут, это сказать, мягко, то есть просто волосы становятся дыбом. И поначалу, помните 22 февраля, вот недавно годовщина прошла, 22 февраля 22 года, когда собрался Совет Безопасности, они там все были в, в, в истерике и шоке. А потом тут смо... и казалось, что то, что говорит Дмитрий Медведев, <coughs> можно услышать только в плохом голливудском фильме о том, какие страшные, идиотские, советские <как> виланы, что называется, советские ужасные, ужасные лидеры. А тут вдруг Дмитрий Медведев, между прочим, не маленький чин, важный чин, практически двойник Путина, Путин миними, ми говорит вещи, от которых просто бросает в дрожь. И вдруг все начали говорить, и мы теперь слышим от, от всех других, вот Сергей Лавров и так далее, вдруг какие-то интеллигентные люди начинают говорить, например, я помню, Сергей Лавров в каком как, о, 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 о чем я забыла, о чем он говорил, он сказал, пацан сказал, пацан сделал. Сергей Лавров не знает слова «пацан», то есть он его не знал до недавнего времени. Потому что мы видели Сергея. Вы думаете,
0: вы, 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 вы думаете, на самом деле они интеллигенты, а сейчас надели маску этих хулиганов, я что не знаю,
1: наделили маску. Я думаю, что хулиганизм это что же тоже такая вещь? То есть вы интеллигент, а потом, а потом как-то закон подворотни вас приводит в определенное состояние. Я не знаю насчет маски, но просто то, что Сергей Лавров был, был министром Российской Федерации здесь в Организации Объединенных Наций, он, был, он считался лучшим дипломатом его обожали его он считали его огромным, огромным авторитетом. Это человек, который слово «пацан» не знал, и в своем дипломатическом языке его употреблять не мог. И тут вдруг он употребляет, и все начинают говорить вот этим вот языком. То есть они все... Это, это новое повязание кровью. То есть у каждого, у каждого будет если что, каждому будет предъявить вот это вот гневное обрецание оружия против всех, против Запада, против того, как мы накажем врагов, против того, как, я не знаю, там, Дмитрий Песков, что нечего. Он, правда, очень аккуратно говорит, он, видимо, понимает, он помнит историю лучше насчет тех, кто может вернуться, кто не может вернуться». И, и так далее, и так далее. Но формула абсолютно такая же продолжающаяся. И, кстати, Берия прекрасный пример, потому что э, они все виноваты – но Берия виноват больше, как они считают. Что они делают во главе, с, не во, я не знаю, во главе, насколько во главе, но во всяком случае с огромным участием Хрущева, одним из главных участий Хрущева? Они его обвиняют во всех смертных грехах, все на него валят и убивают его, между прочим, казнят, по тем же формулам э, сталинского убийства. То есть ему, не, ему конечно, вменяют в вину что он без суда и следствия и так далее. Но главное, одна из главных его э, преступлений – это то, что он, оказывается, английский шпион. То есть это не то, что вот он делал, а он это делал по заданию э, служб. Кстати, сегодня все вот эти вот экстремистские террористы... Ой, у нас тут со происходит,
0: происходит? да, Нина мы... Львовна... Да, можете, пожалуйста, повторить последнюю фразу, потому что что-то со связью произошло и не было слышно.
1: Я просто сказала, что, это вот, что и, и сегодня тоже вот террористские, экстремистские рирлыки навешивают. Это тоже очередная как бы, такая же формула связи Западом. То есть как бы без Запада вроде так страна великая и стоит на ногах не глиняных прекрасно, а вот как Запад подует на, на это кипящее молоко, то вдруг сразу что-нибудь начинается. То есть все вот эти формулы, они знакомы. Просто потрясающе то, что они происходят как бы после 30-летнего цивилизации цивилизационного процесса после перестройки. После перестройки, после, после... Как бы Россия сказала, что она присоединяется к европейской... То есть возвращается, даже сам Путин об этом говорил, возвращается в, в европейскую западную цивилизацию. Но она как вернулась, так она повернулась, хлопнула дверью, и еще ударила эту дверь ногой на прощание.
0: Да, это, это правда. Но вот скажите, а все таки можете ли вы согласиться, вы можете не отвечать на этот вопрос, я понимаю, последствия с Олегом Орловым о том, что российский режим, режим Владимира Путина, уже напоминает фашистский?
1: Вы знаете, я, как, как мне можно согласиться, не отвечая на этот вопрос? это по закону запрещено делать такие, делать такие сравнения поэтому я с Аликом, я вообще с али всегда соглашаюсь потому что я считаю что он прекрасный мыслитель я невероятно уважаю мемориалы всех кто там всех, кто там работал, И... но для меня вообще, в принципе, для меня глав... больше сравнение для меня лично, именно потому что я занимаюсь сталинизмом, ибо после сталинизмом, что как так сказать, чтобы не, не, не показалось, что я избегаю, я не избегаю. Что нам даже туда ходить не надо, нам даже за границу не надо ходить, у нас свое. У нас свой Сталин, и э, я вам по даже по годам могу сказать, как, как бы, какие действия подходят под какие действия 30 тридцатых годов. То есть, Ой, вот это. Это, вы для знаете, меня... это
0: очень интересно, потому что э, вот эта временная шкала, да, вы находитесь здесь. А что будет дальше? Можно же, вот э, путем таких сравнений, наверное, хотя бы предположить, где мы действительно находимся и к чему это еще может привести. Вот на ваш взгляд, в каком году мы сегодня.
1: Вы знаете, вот что, как бы к чему привести, мы не знаем, потому что история никогда не повторяется э, один к одному. То есть это, у нее всегда есть какие-то варианты, там, отклонения, отходы э, и так далее. То есть все-таки сейчас это не сто лет назад. Но э, и как бы точно шкалу очень трудно себе представить. Но, например, для меня э, э, возвращение Алексея... Навального э, в январе 20... Какого это было? 20 какого это года, 20, 21 21, 21. 21, да. 21. возвращение Алексея Навального в январе 21 года, когда, помните, его судили в полицейском участке, что было совершенно невероятно, и, кстати, было страшно, страшно невероятно, тогда, казалось, на стене как раз в этом участке висел Генрих Егодок, так как вы упомянули да. Генриха Ягоду. И тогда я помню, что это было абсолютным шоком, почему вдруг, в полицейском участке висит Егода. И э, интересно, потому что это был знак. То есть мы уже знаем, что там, есть, там вернулись свои герои. Потому что даже как бы к, к, в, в после сталинское время, и даже в сталинское время Егоду забыли. Вообще забыли, кто это такой. Абсолютно не помнили. Но если ходить по э, э, магазинам, таким, как это называется, ну, на Никольской, на Арбате, вот эти вот лавки для, для туристов подарочные. То С, там сувенирные, уже были, да. Да, там да сувенирные. Полу... Там уже были бюсты Егоды. То есть вы знаете, что на них есть спрос. И как мне сказал один продавец, КГБ спрашивают, сказал он мне там, когда я у него, него спрашиваю, что у вас тут и ежов у Ягоды, какие герои. То есть, в принципе, это было до того, как я увидела Егоду Алексея Навального. То есть я была уже готова, но общество еще тогда было... Шокирована. И я этот момент, он растянутый в сегодняшней истории, он не такой строгий, как, как было тогда. 1 декабря 1934 года убийство Сергея Мирона Чекирова, который до сих пор непонятно, Сталин ли это сделал, Николаев действовал по другим каким-то причинам разочаровал и так далее. Но неважно, это сейчас неважно. Там Сталину было все равно это убийство выгодно, приказал он его или нет. Кстати, это к вопросу о, о недавней гибели Алексея Навального. То есть, приказал или нет, это в определенной степени режиму выгодно. И вот это для меня 1 декабря 1934 года. Это 1 декабря тянулось, оно не было оно не было таким, как тогда, вот один день, потому что после 1 декабря 1934 -го года начались новые жестокие законы. Без суда и следствия, дальше мы пошли к тройкам и так далее, и так далее. То есть вот это вот такой переломный момент. Сейчас Трудно сказать э, точно, э, где мы сейчас, но я сейчас нас, нас под, под, под... мы подходим к 1937 году. То есть мы подходим к, э, и с моей точки зрения, вот эти репрессии, которые сейчас происходят, и я надеюсь, что я ошибаюсь, э, если смотреть на историю, это только преддверие жестоких репрессий, с моей точки зрения. То есть мы только подходим к этому как бы 15 марта 2024 года. Это, это мой анализ, но это совершенно не значит, что вдруг начнутся, как было в сталинское время, окружение от успехов или перегибы, и будут какие-то там послабления просто потому, что вот, кстати... Я думала, что, может быть, все-таки Олега Орлова они сделают после гибели Навального, после того, что произошло, может быть, они сделают вид, что, э, что это, не, мы, это не такие кровоеды. Но, с другой стороны, опять же, как показывает вся история тоталитарной власти, не только в России, а где угодно, что э, кровь требует больше крови. То есть чем больше ты крови пролил, тем больше ее нужно проливать. Чем больше репрессий было, и это, кстати, Сталин тоже подтверждает, чем больше репрессий, тем больше их должно быть то есть я думаю что мы только входим в 37 год мы в него пока еще не вошли или прямо вот только в самом только в самом начале
0: вы знаете это ведь может заставить трепетать и тех, кто сегодня стоит у руля системы. Мы просто помним, что происходило в 1937 году с руководством Красной Армии, да? как они там все под этот же каток и попали. И ой, ой ой как попали огромное количество людей, причастных к системе советской власти. Скажите, вот учитывая все-таки нарастающую Тревогу, что ли, волнение, беспокойство не только среди россиян, но, я уверен, и среди представителей элиты, может ли быть такое, что ее часть поддержит этот протест, эти протестные настроения? Или в такой системе, как сегодня в России, это невозможно представить даже?
1: Ну, я думаю, что если такой, если такой момент был, то он прошел. То есть вот как раз в начале, вот в феврале 2022 -го года и там, я не знаю, в марте был, был момент. Возможно, был момент, когда присоединяли четыре четыре территории. Возможно. Но, видите, этого не произошло. И, кстати, тоже разница, почему никогда нельзя все-таки прямые сравнения делать с историей. Там можно посмотреть, как было по примеру, но не... Но не... Это никогда не, как бы, как сказать, не... Не, не, не учебник о том, как точно будет. Потому что, например, все-таки Сталин заменял свои верхушки. Там какие-то кто-то продержался, но, в общем, таких людей было довольно немного, как, как мы знаем. Там Молотов остался, у Маленкова была очень такая карьера вниз-вниз-вверх, ему, ему Берия, кажется, помог спастись, Хрущев выжил, в основном, видимо, потому что был очень далеко в Украине, в основном от, от власти, но так все-таки Сталин своих... Тряс бесконечно. Все-таки этого мы вот в этой системе сегодняшней не видим. То есть, там лояльность такая. И, наверное, как бы многие это объясняют, я не специалист по КГБ, я больше мне больше понимаю, я думаю, надеюсь, что я лучше понимаю в политике. А в КГБ там есть такая своя лояльность определенная. Видимо, такая тоже повязанная, я не знаю, то ли секретными службами, то ли какой-то кровью, то ли еще чем-то. То есть, мы не видим вот этих вот перестановок. Но одновременно мы думаем, что именно потому, что есть эта лояльность, этот режим не страдает от своих, во всем случае, пока не пострадал. Потому что для них как бы, Путин является балансирующей формулой. Потому что мы же, то есть, зная что-нибудь о политике в любой стране, около верхушки всегда есть кланы, там, не знаю, 4, 5, 3 и так далее. И в такой жестокой системе, как русская, которая убивает своих, в основном все-таки по... Сталин же тоже пришел ниоткуда не ниоткуда. Она очень жестоко и сурово расправляется со своими оппозиционерами, любыми, свои, или, или из людей, или из интеллигенции, или из своих же верхушечных. То есть вот эти вот кланы есть, и получается, что если какой-то поднимется, то другой уничтожится. А зная формулу этой системы, он может не просто уйти на пенсию, а он может с ним может произойти все что угодно. И это на самом деле вот такой вот эти вот подпорки колосы на глиняных на, на глиняных ногах, то есть там еще эти глиняные палки, которые это каким-то образом, каким образом поддерживают. Я как раз думаю, что если бы начали убирать своих, если бы начали менять элиты и что-нибудь с ними делать, такое совсем жестокое, то как раз тогда было бы больше шансов, что элита восстанет. Воз, а пока элита как бы балансирует эту систему, и поскольку у элиты нет теперь уже никаких выходов ни на какие западные возможности, то, в общем, им практически ничего не остается, как они думают, это поддерживать, поддерживать эту формулу. Но поскольку Эммануэль Макрон обещал практически возможность войны в Европе, в каком-то будущем, то это может стать определенным, если это действительно произойдет, потому что это, пока это звучит как популистские заявления, но популистские заявления о войне, они часто превращаются, к сожалению, в настоящую войну. Пока звучит как популистские заявления, но если нет, то это тоже может стать каким-то катализатором для шатания этой пока стабильно-нестабильной системы.
0: Это вот действительно такая, получается, извращенная система сдержек и противовесов, да, которая существует в демократии, а у Владимира Путина она собственная. Но, видимо, пока это действительно э, работает. А скажите, а зачем? Вот мы тему репрессий уже скоро закончим, перейдем к Соединенным Штатам, потому что тут зрители просят у вас спросить много всего о Джо Байдене и о Навальном тоже. Никита Журавель, которого сегодня суд в Грозном приговорил к трем с половиной годам колонии по делу о сжигании Корана, Скажите, Путин вынужден считаться широкими полномочиями, возможностями Рамзана Кадырова, так это назовем, или использует его с удовольствием? Потому что это человек, который нужен сегодня для его системы.
1: Я думаю, что он его использует с удовольствием, и в определенной степени с ним считается. И мы слышим, и Рамзан Кадыров делает совершенно невероятные заявления. Мы, ну, просто для меня Рамзан Кадыров как бы его... Он больше и важнее, поскольку он владеет целой территорией, но в общем формулы его довольно пригоженские. То есть, и, и, но Рамзан Кадыров, видите, я думаю, все-таки пример Пригожина его чему-то научил. Может быть, он умнее Пригожина, хотя Пригожин был без, бесконечно талантливым человеком, но явно не очень умным. Или у него что-то съехало в голове, когда он решил, что он сейчас так, он такой необходимый Путину, что сейчас Путин снимет Шойгу и Герасимова и назначит Пригожина на все... На на все должности то есть мы видим что кадыров он несмотря на свои громкие заявления тем не менее это все каким-то образом модерирует но я думаю что да я думаю что что безусловно кремль берет кадыровские заявление берет их к сведению и, в общем, кивает, кивает в эту сторону. Потому что в какой-то другой ситуации сожжение Корана, наоборот, там, скажем, я не знаю, ты держишь Библию, я просто представлю, держишь Библию, сжигаешь Коран. Какой-нибудь медведь сказал, вот, молодцы, это наша святая, святая вера. Потому что мы же тоже видим, что и даже и, от, и сверху из чиновников тоже... Там периодически все про святую русскую веру, а потом вдруг мы многонациональная страна. То есть там все время как-то они все время забывают, как, какой и где. Но да, безусловно, это, с моей точки зрения это такое кивание в сторону, в сторону Кадырова, но я уверена, что ему напоминают, что, что важно, чтобы он не взорвался. Потому что если он взорвется, то уже ему не, абсолютно ничего не поможет. И мы это видели еще раньше, потому что эти великие учебники, которые Медынские и Теории, которые в глубокий абсолютно без всякой надежды на прошлое для 9-11 класса или десятого-одиннадцатого я сейчас не помню, там же тоже как-то репрессии обозначены как ну, <смех> необходимо, ну да, ну вот Сталин там, менеджер туда-сюда а, но и э, Кадыров что, Кадыров возмутился сказал, как же так, переселяли чеченские народы, а тут ничего не сказано что сразу сказали, другим бы сказали, там, я не знаю, если бы Орлов выступил на эту тему и сказал, что это нужно заклеймить, как абсолютно и вы сами, Владимир Владимирович, между прочим, в семнадцатом году открывали в Москве на Садовом кольце «Стену плача». Путин сам открывал в 1917 году, сказал, это никогда не должно повториться, ну вот, пожалуйста, Орлов бы за это посадили, уже посадили э, кто-нибудь из мемориала. А Кадыров говорит, как нужно пересмотреть, да-да, нужно пересмотреть. То есть вот это вот такое совершенно шизофреническое отношение к истории, с одной стороны мы давим, а с другой стороны, как бы репрессии были, это, это, это хорошо, но в отдельных случаях, там, в отдельном конкретном народе, поскольку нам нужен Кадыров, это плохо. Но, в общем, власть идет на, как сказать, она все время идет по пути того, что она оправдывает тех, кто ей нужен, и, что называется, закатывает в асфальт тех, кто может даже гипотетически представлять для нее
0: угрозу. Да что тут говорить? Тут Гитлер и Польша, да? как Есть, Владимир Путин ну, конечно, высказался на этом. Да? Польша.
1: Польша виновата в том, что, да, началась война. И, кстати, интересно тоже, каждый раз я слышу, когда я слышу сочетание в Ребентроп про это говорят, у меня сразу мурашки по коже, потому что ведь в 2010 году сам Путин, помните, к нам летела вся Польша в Россию, которая погибла к сожалению в ужасном он же сам тогда это же все было то есть вот это к вопросу о том э, маска или слово пацан выучил то есть вдруг все вот эти вот какие-то нормальности они перестают быть нормальными потому что власть решает что из-за того что она думает что для нее угроза она должна отказаться от всех нормаль... от всех существующих норм поведения между прочим были после смерти Сталина кстати когда Молотова все время шпыняли его коллеги и не только Хрущев а и Булганин Николай Булганин и Клим Ворошилов и все остальные они ему все время по голове по голове били молотом риббентропом когда сделали отношения, как бы, ну, создавали обратные отношения с Югославией и так далее. И Молотов говорил, «Нет, мы с фашистской Югославией, мы не хотим, мы не будем». И Булганин ему говорит, а что, а с Молотым Римбентропом это лучше, что ли? А с Гитлером, с Гитлером за руку здороваться? И газеты «Правду» ему в, в, в лицо, где он действительно здоровается с Гитлером. То есть, да, это, это 56-й год. Представляете, 55-й или 56-й год. И вдруг в 23-м году, оказывается, это все было отлично.
0: Да. Ой, а, тут даже как-то трудно прокомментировать, да, как их можно назвать, историческими извращенцами. Хорошо. Скажите, вот что касается Такера Карлосона и того самого интервью Владимира Путина, какие последствия? Прошел почти месяц, все утихло? Или мы видим, что это повлияло на настроение элиты или, может быть, той сомневающейся части американского общества в отношении Владимира Путина?
1: Нет, нет. Ну, это все-таки... Это интервью, конечно, было... Оно могло бы быть для, что называется, базы Дональда Трампа, если бы оно было нормальным, если бы там Путин говорил, я не знаю, там об Афганистане, об Ираке, о, о том, как... Байден создает собственные войны, хотя критикует предыдущие войны и так далее. Это все могло бы быть. Но 20 минут, по-моему, это было 20, 20 минут про Рюрика и так далее. Это, конечно, для американцев они свою историю плохо знают, а тут им еще Рюрика в, в рожу суют. Извините за выражение. И так как Карусон пытается вернуться, как бы: давайте о политике поговорим, потому что моей моей базе нужна, нужна политика, то нет, это, конечно, ничего не изменило. Это, как раз показало и даже. Здесь ходили мемы такие, я не знаю, если вы помните, это старый уже фильм Джеймс Бонд, старый, когда Goldfinger, золотой палец, сидит и гладит кота. Вот так, и какие-то такие как бы, анти, антимировые, антимировые высказывают мысли. Потом был уже недавний, более недавний фильм «Спектр», где тоже такой человек, который хочет изменить весь все мировой даже в республиканских каналах были вот эти вот мемы, потому что Путин, конечно, выглядел как человек, который уже съехал с катушек и показывает свою силу, но одновременно как бы, то есть они, республиканцы любят силу, сила хорошо, но все-таки хотелось бы понимать, что это за человек. А это, конечно, был такой совершенно, если помните, когда-то, когда Путин с, с голой грудью, там, на коне, то есть это уже был мем. А сейчас он еще, он уже без голой груди на коне, но у него как бы вся идея истории, что мы сейчас ее захватим. И в Голливуде слишком много таких героев и характеров, чтобы воспринимать это, воспринимать это серьезно. Так что показывают куски там какие-то, в основном показывают, как хорошо Такер Карлсон держался, и как бы он не сдался в лице вот этого напора, сильного напора. Это республиканцы, демократы говорят, что он выглядел как идиот и как, как собачка на коленях. И вообще у него слишком много было ботокса и у Путина. Uh, у них было слишком много на двоих и слишком много, uh, как это называется, мейкап, uh, uh, косметики mm -hmm. uh, и так далее. Но нет, это не захватило. Но Такер но, но тем не менее те, кто... Все знали, кто такой Такер Карлсон. Но если кто-то не знал, кто такой Такер Карлсон, то теперь точно все знают Такера Карлсона. И как раз больше интерес вызывали даже его посещение Ашан, посещение метро. Ой, да. И так далее. Вот эти показать, как прекрасно и красиво живет, живет Россия. Но то, что как бы, как бы могло бы быть, то есть обратиться к базе Трампа и убедить, что Путин — это хорошо, это не произошло.
0: Да, скажите, а история с гибелью Алексея Навального в колонии, она для американского общества и для элиты американской однозначно? Или все-таки разные версии? Нет,
1: однозначно, она однозначно. Это как раз те, кто анализирует, могут сказать, что там не обязательно было давать прямой, прямой приказ, потому что Алексея Навального пытали практически два года. 27 раз он сидел в, в одиночке по неделям. Когда он выходил, ему не давали купить нормальную еду и так далее, и так далее. То есть он держался очень, держался как герой, но в конце концов... Но в любом случае виновата, виновата власть, все равно виноват, виноват Путин. Но это как бы те, кто анализирует. А те, кто не анализирует, много не анализирует. То есть сразу как бы все, все, все те, кто читают новости, то есть не читают, а как бы объявляют новости, те, кто берут, берут интервью, это сразу, что был приказ и так далее. И В общем, в определенной степени там мы не знаем. Я, если я не знаю, я всегда говорю, что мы должны подождать пока. То есть можно анализировать, но делать стопроцентные заявления, это с моей точки зрения неответственно. Но давайте вспомним Скрипаля. Сергею и Юлию Скрипалей 4 марта 2018 года перед выборами. Они отравлены. 18 марта происходят выборы. Зачем? Уже будет победит точно. То есть это случайно произошло 4 марта? Или это все-таки очередной, как бы, очередной сигнал, что не рыпайтесь и не пикайте и смотрите, что я могу? И это тоже, между прочим, вот, поскольку мы с вами уже долго говорили про ходульную власть, это абсолютные действия ходульной власти, то есть она уже все запугала, но ей всегда кажется недостаточно, ей всегда кажется, что еще где-то какой-то прыщ вылезет и вдруг окажется, что он может стать опасным. Так что в этом смысле это, в общем, даже почти неважно, как это произошло, потому что безусловно за за все это отвечает отвечает власть, отвечает Кремль, и, конечно, отвечает Путин в первую очередь.
0: А версия с обменом Алексея Навального на Красикова, который осужден в Германии за убийство чеченского полевого командира, там же не только Навальный фигурирует в этой истории, еще два американца, да? Эта версия кажется вам правдоподобной вот сейчас? Ну,
1: я, я не знаю. Она может быть правдоподобной, может не быть правдоподобной. Если действительно они так близко были к договору, то... Зачем убивать? Тогда зачем было вообще договариваться? но ну, это с рациональной точки зрения. А если я смотрю на сталинскую историю, даже не на путинскую историю, а на сталинскую историю, и на кагабистскую в определенной степени, то тогда да, то есть вы водите гусей по кругу, делаете вид, что они пойдут направо, а на самом деле они идут налево, и там их всех гусей душат и убивают. То есть такая, но ну, это одновременно... Одновременно это такая невероятная мелочность, которая уже, которую даже как бы, человеческими действиями назвать нельзя. Потому что если это так, то это не просто вырождение режима. Это, это просто как какое-то абсурдное, абсурдное существование, которое даже в реальности... Существует редко. У Владимира Набокова был великий роман, но он, к сожалению, мало известен, потому что он очень страшный. По-английски он называется «Bent Sinister», а по-русски он называется «Под знаком незаконно рожденных». И герой вот этого, один из героев этого романа, это диктатор маленький, мстительный, который завидует вот высоким, красивым, с голубыми глазами и так далее. Помог. И вот я каждый раз, когда думаю про это вот сейчас из истории обмена, я сразу подумала, я не знаю, так это или не так, но я сразу подумала про про этого диктатора из под знаком незаконно рожденных, потому что это уже такой уровень художественной литературы абсурда. Хотя в России нам, вот и Орлов сегодня это показал, э, история с Орловым, нам абсурда уже теперь точно не занимать. То есть каждое утро мы просыпаемся и думаем, этого не может быть, потому что мы это читали только у Орвела. А оказывается, это не обязательно читать у Орвела, как это можно увидеть э, в современной России живьем. Так что да, но если это так, то тогда это по мелочности, действительно по мелочности, жестокости и... Э, Такое, я не знаю, как будет слово по-русски, интерес такой, э, не знаю как. Это все-таки уже, конечно, перес, переступание предела. Mm
0: -hmm. Ну, да, ну, вам, знаете, вам тут же скажут, и такие версии популярны в сети, вот я пытаюсь читать комментарии, что там люди пишут, они говорят, ну, это же игры такие между политическими группировками разными в России, ну, видимо, диверсия внутренняя решили, если обмен был подготовлен уже, да, на окончательной стадии, как говорит, как говорят соратники Навального находился, то просто решил кто-то подорвать этот обмен специально, чтобы насолить Владимиру Путину или там какой-то другой башни Кремля, вот это версия
1: вполне насколько может она имеет быть. вполне вполне может. Вы вполне допускаете? абсолютно вполне абсолютно допускаю потому что и вот в этом ужас, вот это, в этом ужас непрозрачности этой э, страшной, как сталинской политики, потому что абсолютно допускаю, что э, договорились, а потом да как же так, да вы что вообще, сейчас он, вы, нам сколько лет говорили, что он экстремист, экстремист и террорист, а мы его будем менять. Это же тоже, потому что, опять же, кровь требует больше крови, это же не только от Кремля требует больше крови, она на этой жестокость. Не зря же слово «пацана» «кровь на асфальте» так популярно, хотя там вроде, вроде бы конец кажется такой более-менее светлый, но он все равно не светлый, потому что это все равно про жестокость, про это не оправдание жестокости, а как бы по-другому у нас нельзя, то есть когда вот такая формула «по-другому у нас нельзя», вполне может быть направлена против Путина, даже это не обязательно должно быть против Путина. Это за защиту своей страны. Это, кстати, вот Марш Пригожий, но он же был не против Путина. Он был за защиту своей страны. Дальше Так что абсолютно вполне может быть. Но в этом и есть беспредел этой системы. То есть там детали важны, но они все детали говорят, какие бы они ни были, они говорят об одном, что это абсолютно система абсолютного пацанского... Беспредела.
0: Uh, да, ну мы знаем, как uh, спущенные с цепи голодные собаки, да, руководцы, они могут и стать вполне себе автономными в своей жестокости. <coughs> uh, хорошо, ну давайте перейдем к Соединенным Штатам так плавно, да. Реакция американской администрации на гибель Алексея Навального. Мы видели, что Джо Байден встретился с uh, Юлией и Дарьей Навальными, и об этом достаточно широко написали американские СМИ. И, вы знаете, в связи вот со всем этим вспомнили прежние обещания Джо Байдена. По-моему, это 21 год, как раз когда Алексей Навальный вернулся в Россию, его отправили в колонию. Джо Байден грозил серьезными последствиями для России, если Навальный умрет в тюрьме, что и произошло. Но серьезных последствий не видно. Санкции были введены, но они, вы знаете, это вот как очередной очередной какой-то звук фоновый, да, они прошли, и, по-моему, ни к чему, ну, по крайней мере, пока не привели.
1: Ну, все таки Джо Байден это обещал в 21 году, это было до войны. То есть представить себе, что у России уже будет три с половиной тысячи санкций, а теперь четыре тысячи санкций, это то Джо Байден себе представить тогда не мог. Поэтому, конечно, он говорил о серьезных последствиях, это до военных серьезных последствий, потому что представить такие санкции не мог ни он, ни даже Путин. То есть предполагали, что будут санкции, но вот такого абсолютного, такого просто, как бы сказать, покрыт санкций, как покрытые одеяла, это представить себе не мог. То есть сделать они очень в принципе могут мало. А вообще, с моей точки зрения, санкции это такая как бы сказать, это инструмент ленивого, потому что ты должен это делать, от тебя ждут, ничего другого ты сделать не можешь, ты же не будешь стрелять в Путина, ничего другого ты сделать не можешь, и поэтому ты устанавливаешь санкции. Как известно, и это известно всем и давно, санкции режимов не меняют. Вот про апартеид в Южной Африке часто говорят, но апартеид уже валился. То есть санкции привели просто уже к... Они как бы были последняя точка, но он бы закончился и так, и так в Южной Африке. То есть санкции, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Кубу, посмотрите на все. То есть они ничего абсолютно ничего, ничего не меняют. Но они как бы дают возможность показать, что другое государство, особенно Соединенные Штаты, они, они что-то что делают. И как, тоже как санкции показывают, на самом деле много ли страдает в нашей истории точно, это я знаю просто по, по, собственной, как бы, по собственной истории, когда пострадал, когда страдает Кремль. Кремль не страдает никогда. Кремль ест и пьет из, из граненых бах, бокалов икру и так далее. Страдает человек. То есть санкции все равно наказывают больше человека, чем они наказывают, чем они наказывают Кремль. И даже были, я, я не экономист, я не помню точно цифры, но все вот эти банки, которые, из Сбербанк, и так далее, все, кто пострадали, они сделали огромные деньги вот как раз на этих, санкционных, на этих санкционных формулах, потому что другим больше деваться, больше деваться некуда. Дальше Джо Байден со всем уважением к нему, он вообще много обещает. И, в общем, к сожалению, эти обещания часто не сбываются. Это не значит, что то, что он обещает, всегда не сбывается. Например, вот сегодня вышла история, что что вот так волновались за нефть, за деньги нефтяные американцы, особенно из-за Ближнего Востока и так далее, оказывается, при, при Байдене повысились, повысились прибыли от нефти, от, по-моему, было 112 триллионов, стало, я не знаю, триллион, триллион это что, триллион это миллиарда, да, стало 300 с чем-то. То есть вот все-таки он, в этом mm -hmm. смысле, Байден может сказать, что да, я вот сделал, я помог, теперь нефть стоит да, стоит дешевле, у нас ее больше и так далее, и так далее. Но, как вы помните, в, в Афганистане, когда выводили войска в августе, в августе 20... 21 -го года, да, в августе 21 -го года, когда американцы выводили войска, Байден же сказал, что это не будет, как во Вьетнаме, мы с крыши никого забирать не будем. И оказалось это еще хуже, чем это было во Вьетнаме. То есть Байден, он как бы, как сказать, он, он очень, он, он обещает, это не всегда выполняется, но это одновременно не значит, что он ничего не делает. То есть действительно было что-то сделано, просто я не знаю насколько можно еще что санкционировать. Они же все-таки боятся, как... Америка, как она говорит, она ведущая страна мира. Мы, как бы, мы определяем мир. Если мы определяем мир и что-то повалится в мире, по, потому что у России запретят алюминий, то, в общем, это же все будет тоже на Соединенных Штатах. То есть они свои, свою репутацию в этом смысле, свои интересы тоже, тоже бледут. Но санкции не наказывают Путина. Это мы точно знаем. И вот все эти идеи с самого начала, что санкции... Придут и Путин пересмотрит, как говорил Байден. Путин поймет, что он сделал огромную ошибку. Прошло два года, и мы видим, что он не только не понимает, что он сделал огромную ошибку, он наоборот абсолютно утвердился в том, что это экзистенциальная, историческая, глобальная война между Россией и и глобальным, и глобальным севером. Поэтому в этом смысле санкции как раз сыграли для Путина, для Путина и для путинской идеи абсолютно положительную роль.
0: Ну вот на днях газета Нью-Йорк Таймс публиковала статью о последствиях для России двухлетней войны, да и там плюсы, минусы, и плюсов больше, то есть Россия приобрела, да или заместила что-то и немного потеряла. Но скажите, а вот объясните мне, пожалуйста, почему Соединенные Штаты и европейские партнеры штатов пытаются дистанцироваться публично от этой войны в том плане, что мы не вмешиваемся прямо, да, мы помогаем Украине, но мы не вступаем в прямое противостояние с Россией. И это не, там, не наша, как, бы, как говорится, война, да? не на нашем поле боя. Но при этом, опять же, по данным «Нью-Йорк Таймс», ЦРУ более 10 лет сотрудничала и сотрудничает до сих пор с украинскими спецслужбами. Там же и европейские спецслужбы присоединились к этому проекту. То есть взаимодействие идет и фактически прямое участие отдельных ведомств, так скажем, служб, оно действительно имеется. Как, как это совмещается?
1: Ну, это совмещается, конечно. Нет, прямое, прямое участие, участие есть. Это, кстати, очень интересно, потому что, с одной, стороны, с одной стороны, Европа, западные страны говорят, мы с Россией не воюем, с другой стороны, конечно, они с Россией воюют. Во-первых, воюют с санкциями, абсолютными санкциями. Это, конечно, война. Это гибридная война, но это, безусловно, война. Потом ведь эти дроны, эти ракеты, которые летят в территорию России, они же не, не, не по украинской наводке... Туда летят. Они туда летят, потому что их туда направляют. То есть это уже вовлеченность в войне. Это больше, чем просто... Намного больше, чем просто продавать эти ракеты или давать помощь этим, этим, этим ракетам. Дальше как бы вот эти вот базы... Потому что я когда это прочитала, эту статью, я... Как бы, мы знали, наверное, что это есть, но вот в таких деталях действительно волосы дыбом встают, потому что дальше у Путина опять очередной аргумент. Когда говорит, вы... Он этого не говорит, я просто предположим, думаю, что у него может быть в мозгу в этот момент. Вы говорили, что я параноик, что Запад на самом деле мой друг, а я вот вижу это как опасность. Если действительно, то есть если действительно, они действительно там были, эти базы, то есть тогда вот эта вот идея, которая явно двигала им 22 февраля и 24 февраля, что Америка любит менять, это мы знаем, Америка любит менять правительство, которое и она не любит. Дальше Владимир Зеленский, особенно Владимир Зеленский, предоставляет платформу. Для этого говорит: берите меня, я готов, потому что там я готов. Байден, ты обещал нам помогать вот давай, помогай! А я готов. их это, кстати, по-моему, вчера или позавчера один из, украинских, один из украинских политиков сказал, что Украина прекрасный, прекрасный со со соперник, и вот сейчас вы нам помогаете, а мы вам тоже, если вам нужны будут потом ботинки в Китае, то мы тоже. То есть вы представляете, что с Китаем произошло в этот момент? Что вот Украина теперь, оказывается, пойдет войну с Китаем. То есть это все дальше, эти параноидеальные мысли Путина, они вдруг подтверждаются статьей в «Нью-Йорк Таймс». То есть он еще больше, что называется, валидирован в своих идеях, что действительно Запад э, шпионили за всеми всегда. Вот с Хрущевым было 1 мая 62, да, 62, нет, 1 пар мая 60 -го года, 1 мая 60 -го года сбили Юту, разведывательный самолет. То есть следят всегда за всеми. Дальше вопрос, насколько вы верите, что эта слежка может превратиться во что-то другое. Путин верит. И статья в «Нью-Йорк Таймс» ему показала, что он не был неправ. То есть он мог бы быть и неправ, это могла быть просто слежка, но он не был неправ. И, в общем, в общем конечно, это еще больше продлевает его уверенность, утверждает его уверенность в том, что Запад нас, 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 Россию хочет разрушить. И это, кстати, вот сейчас, если они начнут это крутить и в Соловьев, Лаева, Мария Захарова и так далее, на какое-то количество людей в, в России это, безусловно, повлияет Влияет, что да, мы нам, Путин нам за 25 лет мог надоесть. Мы войны не хотим. Но вы посмотрите, сам же Запад пишет про то, что у него были темные мысли по отношению к нам со стороны действовать, со стороны Украины. То есть это создает еще на 10 лет, я не знаю, на сколько лет, это создает очередную, надеюсь, не горячую, но подоплеку к новой холодной войне то есть, не холодной войне, к новому противостоянию между Россией и, и Западом.
0: Ну, тут, конечно, я думаю, спорно, да, вот насколько этот пропагандистский эффект этой статьи может действительно изменить глобальную ситуацию и повлиять на нее. Ну, хорошо, скажите, а есть ли какие-то остались инструменты у Запада, у Соединенных Штатов, у европейских союзников? Вот как они представляют завершение войны? Что у них еще осталось в арсенале? Что теперь? Дальше-то что, вот кроме санкций?
1: Ну, я думаю, что... Ну, это, в общем, и раньше как-то было... Ну, непонятно, но казалось, что если не, не войдут войска в Украину натовские, то Украине будет очень трудно победить, практически невозможно. И мы сейчас это видим, что действительно Украине трудно победить, практически невозможно. Дальше сейчас начинаются, во-первых, разговоры о том, что если Путина сейчас не остановить, то дальше он пойдет в НАТО, что, я думаю, во всем случае пока это популистские разговоры со стороны Запада, поскольку он не выигрывает, а Путин выглядит так, как будто он выигрывает. И уже из Франции особенно, хотя, по-моему, Скандинавские страны сейчас сказали, что они точно пока не пошлют, не пошлют солдат, и сказали то же самое, кажется, Олаф Шульц сказал то же самое. Но от Макрона мы уже слышим, что это вполне возможно. То есть следующий этап – это если действительно… как бы вся идея в том, что ни в коем случае Украина не должна проиграть, то следующий этап – это, что называется, «boots on the ground». Как это будет развиваться и какие будут этому последствия предсказать невозможно и, в общем, довольно, и, в общем, довольно страшно. Mm
0: -hmm. Хорошо, да, и вопрос из чата у Юлии Навальной. Вот эта встреча с Джо Байденом, значит ли, что американские власти воспринимают Юлию Навальную как лидера российской оппозиции, как Светлану Тихановскую в случае с Беларусью?
1: Абсолютно, это даже долго, долго, долго отвечать не надо, именно так и воспринимают. И поскольку она выступила в Мюнхене и сказала, что она, что она будет продолжать дело Алексея Навального, в общем, здесь только об этом и говорят, что вот теперь будет новая оппозиция, лидер, ну, как бы предположение дела Навального, новый лидер оппозиции, гальванизировала оппозицию и так далее. Я себе плохо представляю, как, можно, как, как действительно оппозиция может, может быть гальванизирована, если она не, не, не в России, но время покажет. Мы еще пока не знаем, на что Юлия Навальная способна. Может быть, она способна, способна
0: на многое. Спасибо большое. Да, время закончилось. Персонально вашей сегодня была политолог Нина Хрущева, я Идар Ахмадиев. И очень коротко рекламу мы как-то забыли. Книжный магазин shop.diletant.media. Книга «Диктатор, который умрет дважды». Невероятная история Антонио Салазара. И это действительно невероятная история. И очень показательная история. Вы знаете, почитайте эту книгу, купите ее. Это автор Марк Феррари. Он... Посетил Португалию сразу после падения а, диктатуры Салазара и посещал тюрьму для политических заключенных, в том числе интересная история шоп.дилетан. В любую точку планеты, где бы вы ни находились, можно эту книгу заказать. Там же подписка на исторические журналы Дилетант, где, а, вот, например, в февральском номере прекрасная статья. У статья Нины Хрущевой. Так что рекомендую, да, конечно, этот номер тоже заказать. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.